0: Beste luisteraars, welkom bij Fisca Bubbles, de podcast van René Fischer en Wilbert Nieuwenhuizen. Twee rare fiscalisten die de fiscale waan van de week bespreken. Dit is aflevering 17. Het is vrijdag 9 september 2022. Ah, nou, nou, nou. Wat een welkom.
1: Hè? Zo, Hoe man? Nou. Met jou? Ja, ah, goed jongen. Met jou? Ja, nou een beetje... Wordt druk hè vandaag? Ja. Wordt ook weer steeds drukker lijkt wel. Nee, ja,
0: maar allemaal onzin natuurlijk, toch? Nou, oh, onzin. Nee, onzin. Nee, ik moest, moest eerst vanochtend de cursus geven. Nou, uh, ik ga de deur uit. Ja, niet, niet dat het heel erg van belang is, maar ik ga de deur uit. Ik denk, uh, waar moet ik ook weer naartoe? Kijk op mijn telefoon. Telefoon niet opgeladen. Ja, dus die, heb ik hem niet goed het stekkertje erin gedaan in die telefoon. nou
1: Die gaan stuk, hè? Wat zeg je? Die stekkertjes gaan stuk.
0: Nou, die, ja, ook die stekkertjes gaan stuk. Maar je moet hem er ook nog goed in duwen. En nou, als je zo'n zo hoesje eromheen hebt, dan, dan wil dat, dat ingangetje wel eens een, keertje een beetje geblokkeerd zitten. Nou, ja. dan zit het mis. Dus dat was hij. Maar ik wist wel dat ik naar Egmond aan zee moest. Maar weet je wel, het is altijd... Weggaan het uh, zee, toch? Wat? Oh ja, nee, ja? nou ja, kun je nagaan, het was niet Bergen aan Zee, maar het was Egmond aan Zee. Oh. <laughs> dus, ja, want in Bergen aan Zee heb je ook nog zo'n hotel, waar ik ook wel eens. Nou ja, um, dus ik denk, nou, maar ja, dat lukte dus niet. Ja, die computer natuurlijk aandoen, dat lukt natuurlijk ook niet lekker in die rij. Oh, nou dit is dat is
1: gewoon een wet van Murphy. <laughs> ja, ja. Dus je, je denkt ah. bijzelf, één telefoon, twee, ik... nou, alles wat fout kan ja. gaan, gaat fout. Nou, dus, er zat er Bergen aan Zee, maar je moest in Egmond aan Zee zijn, ja. hè? Of nou, andersom.
0: Ja, uh, maar ik, ik was er tien voor negen, dus ik denk, oh, begin pas om half tien. Bleek het toch wel om negen uur te beginnen, maar
1: ik was op tijd. <laughs> ja, maar jij komt altijd te vroeg. ja oh, jij komt, uh, Ik weet nog wel, vroeger, hadden we een afspraak, kom je yeah. altijd een half uur te vroeg? Nee, daar... Wel.
0: Nou, oh, nou, oké. Okay. Maar het maakt niet uit, want ik, je ik, bent
1: er in ieder geval op tijd. Ik, ik kom, je nooit... om, uh, kom je me om negen uur ophalen? Ja hoor.
0: <laughs>
1: half negen, ding dong. hey kom. Ja, en zo'n dagje, nou dan ga je cursus geven dan. Ja, en
0: cursus geven. En, kussens en, en, en ik, ik, ik wilde wel een beetje telefonisch bereikbaar zijn. Want ik, ik, kreeg, ik verwachtte natuurlijk dat de rest van de Hoge Raad. Want ja, ik, ik, uh, ja. Nou, dat is in een deceptie afgelopen, joh. Nou, niet, niet qua uitslag. Ik heb gewonnen. Maar echt, als dit. Ja, maar 81 euro. Oh, echt? Ja, wat is, wat is dan de winst? Nou, de winst, ja, niet voor mij. Voor de staatssecretaris, 81 euro aan zijn broek. Oh, echt waar? Ja, dat komt ook niet vaak voor. Denk nee! Nee! Toch? Een staatssecretaris hey. die in cassatie gaat in 81 krijgt. Zo! Ja, dat is heftig. Ja, en, en, en ik heb hem nog wel beticht van uh, krokodillentranen. Heb ik dat woord gebruikt? Ja. Krokodillentranen? Ja ja ja, 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 ja. Echt in, echt in mijn uh, verweerschrift in cassatie heb ik gezegd: Nou, dit, dit betoog van de staatssecretaris, dit zijn krokodillentranen. Ja. Misschien voor de luisteraar, het is een arrest van vandaag, van 9 september 2022. Het nummer weet ik niet eens, oh, dat moet ik weer helemaal opzoeken. Maar het gaat over medisch pedicures. Ja. En medisch pedicures, die hebben niet een hbo-opleiding, maar een mbo-opleiding. En dat is voor de staatssecretaris van Financiën te min. Ja, en daarom onthoudt hij de medische vrijstelling aan medisch pedicures. Nou, we hebben dus aangetoond in rechtbank en in, bij het gerechtshof dat de, de kwaliteit en de kunde en de opleiding daartoe ja, van een medisch pedicure... dat die vergelijkbaar is, gelijk zelfs is, gelijk aan, uh, is aan dat van podotherapeuten. En podotherapeuten zijn wel wetbiggers en wel hbo-geschoold... maar podotherapeuten die een klein deel van hun activiteiten... die bestaan dus uit dezelfde werkzaamheden als wat medisch pedicures doen. Daarom besteden ze ook heel veel van die activiteiten uit aan medisch pedicures... ...maar die moet opeens btw berekenen. Nou, nu zegt de Hoge Raad wat het Hof geoordeeld heeft... ...namelijk dat dat vergelijkbaar is, helemaal gelijk... ...en er geen verschil mag maken... ...dus of een nou medische pedicure dit doet... ...dan wel een polotherapeut... ...omdat de behandeling exact gelijk is... Hetzelfde kwaliteitsniveau... ...ja, dan, dan moeten allebei vrijgesteld zijn. Dus een mooie overwinning...
1: Nou. Dus thuis Gefeliciteerd. Uh, dus thuisgekomen, Gefeliciteerd. Thuisgekomen. En overigens ook. Maar wat is dan het argument van de, wat, wat was het argument van de staatssecretaris om toch in cassatie te gaan?
0: René, in 2015. Ja, ik bedoel, je moet je lang in, in de jaartelling terug, want ja, ik moest eerst bij de rechtbank Hof en bij de Hoge Raad. Maar in 2015 ontstond opnieuw de discussie naar aanleiding van de arrest van het Hof van Justitie. Uh, van van uh, 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 wat, wat kun je nu eigenlijk precies onder de vrijstelling rangschikken? He he heel terug, heel ver terug. 2006, ja, kregen we een arrest van de Hout uh, en Zolleveld... en van der Hout. En daaruit bleek dat de wettelijke bepaling die inhield diensten door wetbiggers, ja, op het gezondheidskundige vlak door wetbiggers, is vrijgesteld. Ja, dat kan niet. Zij het Hof van Justitie. Je kunt niet zeggen, Hup, wet Biggers, dat is vrijgesteld, de rest niet. Wat je wel kunt doen, zegt het Hof van Justitie, is dat je uh, kwaliteitseisen gaat stellen van wat wel onder de vrijstelling valt. He, en dan kun je denken natuurlijk, he, want waarom werd er geprocedeerd? Um, nou ja, ik, ik hoop dat ik niemand beledigt natuurlijk van de luisteraars, waar, waar we trouwens ook nog op terug moeten komen. Hè? We hebben nog luisteraarshoekjes niet gedaan, maar oké. Okay. Uh, uh, maar, maar waarbij uh, uh, het Hof van Justitie in een periode dus een uitspraak doet waarin bijvoorbeeld Jomanda
1: nog actief was. En ken jij nog Jomanda? Is dat niet die mevrouw die water kon instralen tot heilig water? Of uh, zo niet? niet
0: alleen, maar uh, nou, mensen
1: ook natuurlijk. Mensen ook, en nou, een, Ik herinner me blauwe meer blauwe lange die
0: jurk. Uh, ja,
1: maar ik herinner haar meer aan uh, die actrice die uh, overleden is. Ja, is Sylvia met de naam Millekamp. Van ons ja, Sylvia naam Ja,
0: precies ja, dat. Ja. Ja, 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 joh, we worden ja. oud, hè? Want dat is ook alweer nou, jaren terug, hè?
1: Ja, toen, had je nog, toen ik nog televisie keek, had je zo'n programma. Dat is jaren uh, terug. Met, met een dammer, volgens mij. Ik weet niet eens meer. dammer, weet, Hans he? Beun,
0: oh, uh, Sylvia oh.
1: Millekam en ja. nog... Uh, ja. Ja.
0: Ja. ja, klopt, ja. klopt. Ja, bij... bij maar, uh, Goh, uh, hoe, kan, hoe kan dat toch zoiets? eens? Nee, toch? Zo, uh...
1: Nou, ik weet echt niet meer wat, ja. uh, wat de titel van het programma was. Ja. Maar dat staat zo voor de geest. Had je ja. zo'n panel. En, uh, en, ja. en die, uh, die gingen ook sketches ja. doen. Ja. En, maar dat Vind. ging voornamelijk over consumenten aangelegenheden. Maar ja. 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 Dus, uh, ja. ze was ook actrice. Maar in ieder geval daarvan ken ik ook jouw ja. man daarvan.
0: Ja, ja, ja want, want zij leed aan borstkanker... en liet het niet behandelen dus, uh, Sylvia Millerkamp En, en daar kwam ze te overlijden. En, en dat kwam omdat ze vertrouwen ja, Ze liet hechten. het wel behandelen,
1: maar niet medisch. Niet, uh, niet ja, van de reguliere medici.
0: Maar oké, dus... dus um, uh, in die periode, uh, en, en trouwens nu nog steeds, hè, willen de wetbiggers dat de niet-wetbiggers ja, niet worden erkend als medici. Dan komt het in feite als. niet. Ja, het is ook een
1: beetje om de kwakzalverijen tegen te gaan. Ja, het is een
0: hele sterke anti-kwakzalverij-lobby. Is er inderdaad uh, in Nederland. Maar oké. Okay, uh, Nogmaals, in, in, in die periode 2006 zegt toch het Hof van Justitie... ...jongens, biggers, er zijn voldoende beroepsgroepen die hetzelfde kunnen aanbieden. En, en dat was ook met mevrouw Van der Hout. Maar mevrouw Van der Hout die, nou ja, die had wel zwaar pedagogie gestudeerd. Dus, dus, dus toch opvoedkunde? Ja, 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 ja pedagogie is... Dus, ja, dat, dat is nou niet echt dat je zegt dat is uh, medisch... Maar mevrouw van der Hout, die deed wel mee in een praktijk van allemaal psychotherapeuten... en deed dus ook psychotherapeutische begeleidingen, wat wetbiggers dus deden. Dus ze zat in de maatschappij met allemaal wetbiggers en zij was het alleen zelf niet. Terwijl haar, haar, haar kwaliteit en, en kunde en zo, daar was onomstotelijk, uh, was dat wel aanwezig. En daarvan zei het Hof van Justitie, ja, dan kun je het nog niet laten hangen van het predikaat wetbig. He, je mag wel opleidingseisen stellen. Nou... En wat doet die staatssecretaris, en dan heb ik het inderdaad over 2009, uh, die, die komt met een, uh, een wetsvoorstel, wordt aangenomen, veel te snel natuurlijk, want er wordt totaal niet over gediscussieerd. Leidt tot allerlei problemen ook in de uitvoering. En die staatssecretaris, die zegt in, een, uh, uh, in, de, in de wetsvoorstel, uh, uh, wordt aangenomen, uh, zegt hij opeens, nou nah, oké, okay, wet big mag niet, maar je mag wel zeggen, de mensen die een wet big opleiding hebben gevolgd. Ja, dan kom je op exact hetzelfde. Uh, René, ik bedoel, dan, dan verander je helemaal niks, toch? Mm -hmm. Dus je zegt, wet en je verandert dat in opleiding van wet Big. Nou, uh, en je zult begrijpen, dat werd natuurlijk ook niet door de markt gepruimd. Nee. Gevolg, er kwam een soort uitstel. Wet werd nog niet doorgevoerd. Hij was wel al, al, al in de wet opgenomen, dus hè, die hele tekst. Maar het werd niet uitgevoerd dan. We moesten er weer eens even goed over nadenken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een besluit uit 2016. Oh, nou, dat, dat is toch een aanzienlijke tijd overheen gegaan dan. En daarin gooit hij dat criterium minimaal hbo-diploma. Di en waarop is dat gebaseerd? Ja joh, uh, pff, dat, dat, dat vraag ik ook aan die rechters. Aan de rechtbank, Gelderland en later aan het Hof uh, Arnhem.
1: Ja, dus in ieder geval uh, alle hbo-plussers... HBO-plussers, die, die voldoen sowieso dus daaraan... maar kennelijk wat vergelijkbaar is qua uitvoering... die voldoen er dus niet aan. Dus kennelijk van ja. daar die opleidingsvereisten uit voor. Nou, En daarover nou, dus, ga je dan... Ja, ze konden, daarom ga je,
0: de Belastingdienst die kon niet vertellen... waar dat dan op gebaseerd zou moeten zijn. Ja, nee, en dat want, heeft
1: dus eigenlijk uh, uh, de facto de Hoge Raad ook afgestraft. Ja, door middel want, van een 81 rook, ik,
0: Omdat die opleiding daartoe heeft geleid tot dat juiste kwaliteitsniveau natuurlijk, dat kan ik mij voorstellen. Ja, uh, moet het hetzelfde behandeld worden? Punt.
1: En het hof is daarin meegegaan ja, en is ook mij. op die uitkomst gekomen. Ja. En, 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 en eigenlijk en, de uh, hoge raad die is daarin meegegaan. ja, dus ja. En, en waarom zeg ik krokodillentranen? Helemaal aan het begin
0: zei ik dat. Hè? Want, ja. Nou ja, omdat de staatssecretaris, die begint een beetje huilie huilie te doen... ...in zijn beroepschrift in Cassatie. Want daarin zegt hij... ...ja, maar nou gaat mijn hele beleid... Hè, wat, ...wat ik neergelegd heb in 2016... ...dan wordt nu ten gronde gericht. Dan kan ik weer opnieuw gaan schrijven. Nou, zeg ik, dat is zijn krokodillentranen. Want wie zat er aan de tafel... ...met, met al die kennisgroepen... ...en ik maar uitleggen wat medisch pedicure is... ...met allemaal deskundigen om me heen... ...en we proberen maar allereerst die inspecteur... ...vrouwelijke inspecteur, die zei... ja. Ja, ik weet wel wat een pedicure is. Daar ga ik regelmatig naartoe. Maar een medische pedicure had ze nog nooit van gehoord. Nou, dat denk ik ook van... Nou, ga je dan eens
1: inlezen, toch? Ja, voordat je dat <laughs> gaat zeggen. Voordat je die zaak dan behandelt, gaat het eerst... Uh... Nou, dit was dus ja.
0: bij de kennisgroep nog in 2015. Dat, dat ja, ja. We, dat okay. we probeer... Zo lang loopt dit dus al? Ja, toen probeerden we de staatssecretaris... het kennisgroepen, het ministerie ervan te overtuigen. Dit moet je ook meenemen. Je kunt niet die drempel neerleggen bij HBO. Ja. Je zult moeten nadenken over veel meer. Dus ja, ik kom thuis. Moest meteen een persberichtje natuurlijk aanpassen. Want, want we hadden twee versies. Gewonnen en verloren. En dan moet je natuurlijk ook nog... Ja,
1: nu heb je ook gewonnen natuurlijk. Ja,
0: nee, ik heb wel gewonnen. Maar ik moest nog een versie aanpassen. Van ja, er zit er nog een verwijzing in. Nou, gelukkig niet dus. Maar ja, het is 81. Maar ja, dan, dan moet je ook natuurlijk nog gaan uitleggen. Ja, en hoe nu verder... He, want nou moet ja. er nou al, over al die jaren moet de B2 teruggevorderd worden door medische pedicures. Oh,
1: ja. Ja, ja, ja. Dus nou dan... ja. In ieder geval heb je vijf jaar en uh, that's it. Dat is ook alweer jammer. Nee nee nee, nee, nee,
0: nee, 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 nee. want we hebben een overeenkomst gesloten met de Belastingdienst. He, dus de belangenorganisatie Provoet, die heeft een, 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 coll een, een collectief bezwaar geregeld... door alle medische pedicures die zich daarvoor aanmelden... Van ProFood. Die dit doen. Ja die hebben uh, collectief met z'n allen. Een handtekening gezet. Dat ze meedoen in de procedure.
1: Heb je ook. Uh, heb je ook uh, uh, die niet in die vereniging zitten.
0: Uh, nee dat Wat? kan ik niet. Ik, ik kan niet mensen vertegenwoordigen. Die niet in de nee, vereniging maar ik zitten. Ik bedoel
1: belastingplichtigen. Mm. Uh, maar wel die hetzelfde vak uitoefenen.
0: Ja, de, ja, het is lullig, maar of je bent lid van Provoet en je kunt meedoen met onze procedure... Nou, het is een beetje
1: hetzelfde als de staatssecretaris met die boksterie. Ik ben gewoon dan te laat. Ja,
0: ja, ja. En, en je kunt maar bezwaar maken... zes weken na, na voldoening op aangifte. Ja. Ja, ja. en, 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 en ja. Doe je, ben je eigenwijs... en doe je gewoon de vrijstelling, want die ben ik ook... Nou, ja, altijd
1: ook. even onderbreken. Ja. Uh, formeel onjuist is dat je... Bezwaar maar tegen de aangifte. Dat zie ik ook nog wel eens vaak gebeuren.
0: Oh ja, nee, het is tegen de voldoening
1: op aangifte. Ja, en, en vijf jaar, we zitten nu uh, in 2022. Ik ben slecht in tellen, maar 2016 valt buiten de vijfjaarsperiode. Dus je hebt ja, dus kennelijk goed. toch een convenant afgesloten dat 2016 ja. in het... In, het, uh, 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 in de teruggaafperiode valt.
0: Ja en we leven nu september. En dan hebben we nog maar, uh, zeg maar drie maanden te gaan. Natuurlijk tot het einde van het jaar. Ik durf te wedden dat voor het einde van het jaar. Zijn niet alle cijfertjes boven water. Ten aanzien van alle medische
1: pedicures. Maar, ja, ja, maar, die... maar, maar, maar ik weet niet hoe groot die vereniging is. Maar nu heb je het over miljoenen.
0: Nee, dat valt wel mee, Niet? joh. Dan oh, nee. Okay. Alleen, ja, de staatssecretaris die moet nu weer opnieuw gaan nadenken over zijn besluit. Want ja, dat is nou toch wel een beetje aan gort geblazen. Ik durf te wetten dat er niks gebeurt, hoor. Want uh, laat dit. Oh, nou Oh, dat zo... is
1: hetzelfde als met de, met de parkeerbelasting. Chaka. We gaan gewoon maar door en uh, we zien wel waar het schiet Dat het knijp en, en systeem
0: Ik denk dat de staatssecretaris denkt... Uh, joh, uh, dat gebeurt misschien alleen ten aanzien van de medische pedicures nu. Maar hoeveel beroepsgroepen hebben hier nog meer last van? Dan had ik ze al lang gezien. En, en ja, ik moet en misschien
1: doen... is dat wel zo. Hè? Dat
0: is ook zo, dat is ook zo. Alleen ja, dan denk ik ook weer: waarom dan juist uitgerekend weer. mijn, mijn klanten. Waarom ja, jij ik... trekt ze aan.
1: Dat, dat, hè? Jij trekt ze aan. Dat zou ook kunnen, hè? Ja. Jij, jij, ja. jij, jij ziet die business Jij werpt je op ja. als de messias. Oh, nee. Nou, dat zullen we maar halen. Ik geloof niet dat dat zo is. Nou, maar de andere kant, Het is, is toch, een, ik is wel toch wel een, gegeven. een prachtig
0: succes. Ja, nee, want jij zet ook eentje op de agenda. Ik denk, hè? Huh? Hé, hey, die is voor mij. <laughs> ja, <laughs> ja,
1: ja, ja, ja. Ik okay. weet niet welke, maar... Uh... <laughs> ja, dat gaan we zien, dat gaan we zien. Ja, ja, ga... Nou, laten maar beginnen. Ik had één onderwerp dat zou ik echt wel willen behandelen. Dat is van jouw vriend van de streep. Heb je die nog?
0: Iets van...
1: Dat is de NOB. Ja, dit, jaar, Precies dit, jaar.
0: De NOB begrijp ik.
1: Ja, dat is de NOB. Kort en goed komt het erop neer dat er dus een convenant ligt tussen de Belastingdienst en de NOB waarbij de NOB bepaalde faciliteiten heeft bewerkt... zelfs met, uh, in het kader van het horizontaal toezicht... die andere partijen niet hebben. Nou, en jouw collega van de streek... die heeft een, een WOP-verzoek ingediend... of een WO-verzoek ingediend... en die heeft dus alle data opgevraagd... Uh, om uh, te onderzoeken hoe die overeenkomst nu tot stand is gekomen. En... Uh, nou ja, goed, wat heel opmerkelijk is, is dus dat de NOB, uh, 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 voor wat betreft controletechnieken uh, heeft bewerkstelligd dat hun leden niet aan die controleverplichtingen hoeven te voldoen, op, van financiële aard. Uh, dat is natuurlijk best wel vreemd als je dus horizontaal toezicht uh, uh, toepast en daar kan je bepaalde conclusies uittrekken en een van die conclusies is dat de NOB omdat zij te veel weerstand ondervinden bij de ambtenaren die zich bemoeiden met dat convenant en uiteraard ook met de inhoud van het convenant over de rug van de, of over de hoofden van die ambtenaren zijn gegaan en het ogen op, op hebben gezocht en vervolgens toch hebben gekregen wat ze, ze wilden uiteindelijk en dat is toch best wel gek dat zo'n brandsorganisatie over de hoofden van de uitvoerende kunnen gaan en toch kunnen bewerkstelligen dat zij een convenant kunnen ondertekenen, waarbij de leden, om aan de convenant te voldoen, niet uh, aan bepaalde financiële verplichtingen of bepaalde verplichtingen hoeven te voldoen, terwijl andere adviseurs dat wel moeten. Dat is natuurlijk bijzonder raar. En onder het excuus, ja, maar wij zijn academisch gevormde uh, onze brandvereniging. Dus wij, uh, wij hoeven dat niet te doen. Dat is eigenlijk het belangrijkste argument. Nou ja, dat, uh, dat verbaast mij gewoon. Want namelijk ook, als je academisch gevormd bent, kan je natuurlijk ook een totale mislukking zijn. Brood.
0: Nee. Jij, jij denkt dat dit uh, tot ophef gaat leiden? Dit, uh...
1: Nee joh. Het is voor de intimie. Het is voor intimie, denk ik. En uh, uh, wat, wat leidt dat ertoe? Nou ja, jij hebt wat met de RB. Ik ben benieuwd wat nou die andere brandsorganisatie hiervan vindt.
0: Nou, ik wat neem maar aan dat, dat ze hetzelfde faciliteiten... dan toebedeeld zullen willen krijgen, toch?
1: Nou ja, goed. En, en, en precies dat dus... Dus, dus eigenlijk is dat ook best wel vrij snel gegaan. En ik weet niet of Van der Streek dat nou uh, heeft kunnen bewerkstelligen. Want die heeft gewoon dat woonverzoek gedaan. En we zitten in 2022 toch binnen, binnen een paar maanden dat dat dus openbaar wordt gemaakt. Nou ja, half jaar zeg maar, ja, negen maanden, acht maanden. 44 maar,
0: documenten.
1: Ja, maar het zijn best wel veel hoor. Als je, als je het doorneemt, dan denk je ook... Van, en, en ook alle persoonlijke ontboezemingen... over onderhandelingstechnieken... worden daar ook weergegeven. Dus weliswaar uh, ontdaan van namen. Dus jij hebt daar ook een jurist lakken. Zwart lakken. <lacht> <lacht> maar wat wel... Wat wel goed is, en dat meen ik echt serieus, wat wel goed is... is dat je dus zo als burger wel inzicht krijgt of kunt krijgen... hoe dit soort onderhandelingen
0: nu gaan. Maar ik, ik denk, René, dat dit nog een staartje gaat krijgen. Ik denk dat Van der streken ervoor gaat zorgen dat toch in de, in, in de Tweede Kamer... en zeker vanuit de oppositie zullen er toch kritische vragen worden gesteld... aan de staatssecretaris die Van Vrij hier weer een draai moet gaan geven. Want...
1: Ja, maar dat doet hij ook. Kijk... En... ...waarschijnlijk zal het, het zal de uitkomst zijn... ...we heffen het gas, we doen het plas... ...en alles blijft zoals het was. Want als je dus zit in al die woonprocedures... ...dan heb je wat bereikt... ...en vervolgens is het van oké... Okay, uh, uh, ...nou ja, van Rij... Die, 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 ...we doen er niks mee. Jo, uh, goed, je had, zojuist had je ook... ...ja, die box drie uh, uh, kwestie.
0: Oh, ja. Uh,
1: dus je hebt hem nu uh, ook al staan. Kijk, in dat verlengde...
0: Ja, maar ...even een ander onderwerp... ...althans onderwerp wat in het verlengde ligt... Uh, titeltje luidt geen compensatie voor niet bezwaarmakers in box 3 kwestie. Nou, daar hebben we het al een aantal keren over gehad. Hè? Ja, uh, die ja, box 3 jongens, nou ja, het is leuk dat je bezwaar hebt gemaakt of niet, juist niet bezwaar gemaakt hebt. Maar nou, de bezwaarmakers die komen er bekijt vanaf en de niet bezwaarmakers, ja, dat is einde oefening. Die gaan het ja, niet krijgen.
1: Dus de bezwaarmakers komen er bekijt vanaf, heel kort gezegd. We hebben, uh, de, uh, uh, de, wet, uh, de staatssecretaris heeft een modus bedacht om uh, uh, tegemoet te komen, zoals hij dat ziet, aan die uitspraak van de Hoge Raad van eind vorig jaar. Nou, uh, uiteindelijk komt het erop neer. Uh, Bantegoeden wordt, uh, uh, spaarsaldi, wordt op een bepaalde manier in de heffing betrokken of als fictief rendement. En andere. dus dat is niet spaargeld, wordt tegen een veel hoger percentage uh, uh, in de aanmerking genomen. En ik heb al heel vaak gezegd: het voorbeeld van uh, obligaties van 2%. Nou, die worden dus niet in de spaartegoeden uh, be uh, behandeld, maar in de andere. Nou, uh, is het eerlijk? Ik vraag het me af. Ik weet niet of die regeling die nu in het leven is geroepen, of dat nu uh, 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 voldoet aan. Zoals de Hoge Raad dat heeft omschreven.
0: René, nee, nee, nou, je hoorde mij net vertellen over die medische pedicures. Ik vind het wel redelijk dat de niet bezwaarmakers niks krijgen.
1: Inderdaad, dat heb jij gezegd. Maar dit, jouw situatie is gewoon wat dus de staatssecretaris als beleid heeft uitgevoerd, uh, 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 gewild heeft. Die heeft ineens dat criterium van hbo'ers genoemd. Hè? Maar dat is nog niet in strijd met de wet. De Deutze, nou, ja, ik vond het, het wel
0: ik vond het in strijd met, uh, met de Europese jurisprudentie en, en, en ik was niet de enige dat vond rechtbanken
1: uh... ja, maar, maar dat zit er nog steeds in de uitvoering, wat hier aan de hand is is gewoon dat die wettelijke bepaling gewoon niet deugt, dus gewoon de wet deugt niet de, 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 ja. de, de, kijk die wet deugt wel in jouw situatie, alleen de uitvoering is anders
0: dan Nee, die wet deugt ook niet eens Oh, wet nee, die, die
1: wet die deugt gewoon niet. Maar die HBO, Dat is toch niet, een, dat is toch geen, dat is toch niet in de wet opgenomen? Oh.
0: Nou, daarom. Dus die wet die is sowieso in strijd met de richtlijn. En dan, dan probeert die staatssecretaris door middel van een tegemoetkomend besluitje. Ja, een beetje meer de, de wet wat op te rekken.
1: Oh, de, en daaraan invulling te geven. Zodat het ja.
0: meer in de richting van de richtlijn en de jurisprudentie van het Hof komt. En daar is hij te beperkt in opgetreden. Ja, ja. En, en daar krijgt hij nou de tik op zijn neus van door de Hoge Raad.
1: Nou, in ieder geval, als reden, nou ja goed, daar kan je wat van, van vinden. Ja, ik vind zeg maar onrechtmatig overheidshandelen in dit geval, voor wat betreft die box 3. Kijk, het is niet een kwestie van medelijden hebben of niet hoor. Want namelijk, dat nee, allemaal nee, nee, niet. Nee, 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 maar en dat is het een is andere discussie, ook niet... discussie. Dat is een andere discussie. Ja, ik het lees, wil dat. Capgemini geeft aan aan de, aan de staatssecretaris dat ze niet in staat zijn om die systemen, voor het jaar 2025 in orde te hebben. In, horen. 2025. Dus dat wordt. Kan
0: Die doet de automatisering bij de overheid? Bedoel.
1: Kennelijk, ja. Kennelijk. Ja, dat, dat wist ik ook niet. Maar Capgemini wordt ineens genoemd als uh, degene. die dus uh, kennelijk de uh, software. De, de, uh, de, uh, de, uh, de, de driver is van, uh, van die software. Van de software-implementatie. Imp maar dat wist ik ook niet. Dat wist ik niet. Dus kennelijk uh, uh, is dat uitbesteed. Nu was mijn vraag meteen, is dat wel aanbesteed? Maar goed, dat uh, is een ander.
0: <laughs> nou, ik zou me weer gaan bouwen.
1: <laughs> nou, weet je, je zou het haast doen. Hè? En dat is toch gek, hè? Dat, 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 dat je dan die neiging krijgt van... ja, Kijk, als, als je van de streek het kan... Nou ja, dan, uh, mo dan moeten wij het ook wel kunnen. Ja,
0: misschien ja. heeft het nou, iets met veiligheid te maken... dat je dat niet hoeft aan te besteden... als het landsbeland in... Uh...
1: Nou ja, goed, je hebt ook zo'n andere computerbedrijf en die doet dat kennelijk niet. Daar is, daar, is de, daar is de directeur van een licht onder vuur. Ja,
0: oh ja, die die uh, relatie heeft met die mevrouw die niet helemaal goed snikken is. En, uh, oh ja, dat mag je ook niet zo to, to, to. Ja, gaan we naar deze? Ik doe hem gewoon in volgorde van binnenkomst. Een gedraging van een derde rechtvaardig geen opzet of grove schuld van een rechtspersoon. Nou, uh, René, uh, dat gaat dus om. Uh, er is wat fout gegaan trouwens. Dit is een uitspraak van de Rechtbank Gelderland, 19 juli 2022, Nummertje AWB 19, schrap 3936. En het ja. gaat over loonbelastingen. Sorry,
1: loonheffingen. Loonheffingen, ja. ja. ja.
0: Nou, maar loonbelasting voor de involksman, toch? Uh, we hebben het over XBV, dat is dan de belastingplichtige, de rechtspersoon in kwestie. Uh, daarvan zijn de aandelen, dus van wie is XBV, die zijn van meneer D. Ja. Hè, dus meneer D is gewoon de aandeelhouder van ja. XBV En meneer D is tevens in loondienst van zijn eigen XPV. Ja? Dus ik, ik begin al een beetje te denken. Ja, ja, XPV ja. is D. Dus ja. wat, wat D doet is XBV. Maar ja. wie ben ik? Eh, dan wordt het nog genanter. Want meneer D is ook nog eens een keer fijnhoud bij een accountantskantoor. Ik hoop
1: niet ja, al... opmerkelijk hè. Ja. <laughs> Ja, wordt steeds gekker ja.
0: Ja, uh, hij is ook nog eens een keer uh, vennoot in een accountantskantoor En nou, nou komt het helemaal leuk. Uh, meneer D, die heeft een eigen woning. En in die eigen woning heeft hij een werkkamer. Ja, zonder sanitaire voorzieningen. Oei, ja, ja dat is altijd een probleem. Hè? Want dat begrijp ik eigenlijk. Een, als je geen sanitaire voorzieningen, ik, ik roep altijd maar een natte hoek. Hè? In, de, in, in, in de directe belastingen hebt, dan heb je geen, uh, dat is geen zakelijke kamer. Hetgeen ook nooit heb begrepen. Ik snap dat eigenlijk, eerlijk gezegd.
1: Nou Ja, die discussie gaan we hier maar niet voeren over. Maar inderdaad, dat is een hele vreemde situatie. Over ja, als je geen natte groep hebt, dan in dit geval moest dat ook als loon worden aangemerkt. Dat is dus nu het
0: probleem. En, en ja. uh, dus hij doet wat fout met zijn werkkamer en, en met zijn eigen BV. Daar gaat het dus helemaal eigenlijk fout wat hij doet in de, in de aangifte. Althans, ja. u hoort mij natuurlijk roepen van ja, ik snap er ook helemaal niks van wat er nou fout gaat. Maar oké, okay, ik ga zo direct ook wel even naar het toilet om, om um, een natte hoek te beproeven. Maar, maar um, ja. 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 en dat die wordt en, en nou, nou ja. wordt het raar. Nou, nou, nou is wat D doet wordt niet toegerekend aan XBV. Begrijp je dat ja. goed?
1: Ja, 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 De rechtbank vernietigt wel de boete. Naar het oordeel van de rechtbank is de enkele omstandigheid dat de gedraging van een derde, zoals een personeelslid of externe, graf wordt toegerekend aan een rechtspersoon niet genoeg om opzet of grove schuld van de rechtspersoon aan te nemen. Dat D beschikt over fiscale kennis is onvoldoende om grove opzet of schuld te bewijzen.
0: Oké, okay, oké,
1: okay, oké, okay, oké. Okay. In
0: t, uh, we, we gaan naar. naar oh, ja, dankjewel. Dat vind ik heel leuk dat je deze ja. hebt ingebracht. Uh, ja. uh, luisteraars, luistert en nou ja, huiverd. Ik word hier nee, word ik regelmatig mee geconfronteerd. Uh, nu, nu gaat het ook wel over een bijzondere. Er zit ook een leuk plaatje bij, zo te zien. Het zijn allemaal motoren op een rij. Ja, en dat is de Vereniging van BSA-liefhebbers. Weet u nog, luisteraars, BSA? Ja, ja dat
1: is een nummer van normaal ook, hè? Het is uh, oerend hart, heet dat nummer? En het is uh, Tienus op zijn BSA.
0: Tienus op zijn BSA. U -u ja. uh, in ieder geval... Hey, BSA, weet je nog hoe wij dat noemden? Toen wij nog uh, aan de brommers uh, sleutelden. <laughs> dan kan jij zeggen Want ook. ik had een BSA, een brommert. Huh? Ja, Echt een heel oud type uh, brommert. Ja, en, en uh, dan zeiden mijn uh, vriendjes... Die zeiden altijd, haha, een BSA. Bij storm afstappen. Oh ja!
1: Vertond jij? Ja, oh ja, die is echt lang geleden, zeg? Oh ja, joh, ja. ja. Ah, dat is echt, ja, het is, ja, is gewoon, uh, ja. Oké. Okay. dan 30 jaar geleden na nou, al 40. Man, nou, 30. Uh, ja. 20 jaar geleden. Nee, hoor. <laughs> dat is meer dan 45
0: jaar uh, geleden voor
1: mij.
0: Ja. 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 En wat had jij? Ik, ik had een Zundap.
1: Nee, ik had, uh, ik had
0: een. Uh, uh, ja, ik had. Goed zoiets daar. Ja, je had een maar Jamaas. Had een er waren heel veel Jamaas. Ja, ja. En, en, ja. Maar, maar de tegenhanger van de Zundab, dat, dat was de Krijtler.
1: Krijtler? Ja, ja, had ja. Had jij oh, ja, zo'n merk? Ja, ja, wat,
0: Voor de luisteraars, wij zijn wat uh, groot van postuur. Althans, ik dan, laat ik me zo zeggen. Ja. Ja,
1: ja. ja, ik heb laatst nog, uh, ja, <laughs> mijn zwager heeft ook zo'n zo brommer, maar op, ja, ja een soort van brommert, helemaal opgekalfaterd en dat uh, is zo'n, ja, zo'n antiek model. Uh, ja, maar ik heb hem laatst gezien, in mijn herinnering waren die brommers groter. Ik weet niet waarom, maar die waren groter. Nu, nu zag ik, zag ik mijn zwager op die brommers zitten, of althans, ernaast uh, staan, toen dacht ik, jetje man, wat waren die klein, dat is dat klein. Ja, ja, gek is dat hè? dat je toch een uh, ander beeld krijgt na verloop van tijd dan, uh, nou ja.
0: Oké, okay, we hebben het wel af. Vereniging van BSA-liefhebbers is geen BTW-ondernemer. Nou, dat iets genuanceerd is, hè, de rechtbank Den Haag, en daar hebben we het dus over, even, waar hebben we het over? Rechtbank Den Haag, 11 augustus 2022, nummer 20, schrap 8147. Dus ook weer een lekkere recente uitspraak van de ja. rechtbank Den Haag 11 augustus. Nou, het ligt iets genuanceerder. De rechtbank Den Haag die zegt dat die vereniging alleen als btw-ondernemer wordt aangemerkt voor de verkoop van producten via de webshop. Want ze hebben een webshop. Ja, en, en, en verkopen van advertentieruimte uh, in het clubblad aan de leden. Maar, en daar gaat het om, de contributie die blijft buiten de btw-heffing. Ja, er is een verzoek ingediend bij de inspecteur. Dat is misschien best wel leuk, want hoe komt dit nou allemaal aan het licht? Want gaat de Belastingdienst nou op zoek naar die hele kleine verenigingetjes? Want dit zijn hele kleine verenigingetjes, René. Nee, natuurlijk niet. Dus hoe komt dat nou op het bureau van zo'n belastinginspecteur terecht dat hij hier een probleem van gaat maken? Heel eenvoudig, deze vereniging die heeft ook verzocht. Mogen wij gebruik maken van de nieuwe kleine ondernemersregeling? Maar ja, dan is het wel van belang om natuurlijk te weten... hoe zit dat nou eigenlijk met die, die opbrengsten uit contributies? Want ja. als de contributie in de heffing moet betrokken... ja, dan wordt het natuurlijk een heel ander verhaal.
1: Nou, en... Maar wat is de tegenprestatie dan van zo'n contributie? Wat, nou ja. Want de, wat de, wat de Belastingdienst, heeft, die had was kennelijk een ander oordeel.
0: Uh, nee, dat, dat is nu exact het punt. Wat is de tegenprestatie voor een contributie? Ja. Kijk, ik zeg niet... Uitdrukkelijk niet, even voor de luisteraars, dat een vereniging die een contributie int, dat, dat daar uh, geen tegenprestatie tegenover staat. Nee, dat is niet zo, want uh, uh, mijn kinderen zitten op rugby. Mijn kinderen die moeten, maar dat doe ik dus, een, een, een uh, uh, contributie betalen om te kunnen rugby'en. Dan is de prestatie, is het verlenen van de toegang tot, tot sportbeoefening. Ja, ze kunnen een sportbeoefening doen en daar moet ik een contributie voor. Dus bij de rugbyvereniging is er inderdaad een vergoeding voor een prestatie. Een prestatie van de vereniging aan het lid. Maar bij zo'n BSA-vereniging, wat is de tegenprestatie? En dat zegt dus ook de rechtbank. Die zegt, de, bij die contributie ja, is er helemaal geen rechtstreeks verband met een prestatie die de vereniging levert. En, en daarmee is die contributie is niet een vergoeding voor een prestatie. Omdat ze alleen prestaties in de heffing betrekken, is dit niks voor de BTW. En dat doet de rechtbank heel goed. En ik vind het heerlijk dat dit eens een keer goed is uitgesproken. Want dit is altijd een discussie. Dus een contributie houdt niet automatisch in dat er een prestatie is. En dan wordt hier nu even keurig. En ik heb heel veel van dit soort uh, verenigingetjes al op visite gehad. ...maar dan met betrekking tot uh, oldtimers... En, ...en dan heb ik het over uh, auto's... Hè, ...precies hetzelfde... ...je hoeft er niet eens... ...er een, zijn uh, voor de luisteraars... ...voor, voor die er niet in thuis zijn... ...maar als je een bepaald automerk neemt... ...dan zijn er wel een stuk of 10, 20, 30 verenigingen... ...verschillende verenigingen van dezelfde automerk... ...maar allemaal verschillende types... ...en die zijn helemaal idolaat... ...van hun, hun hele prachtige oldtimer... Ja, typen dit en dit en zus en zo. En die hebben ook inderdaad soms onderdelen plaatsen. En die, die hebben dan ook bijeenkomsten. En die hebben tourritten natuurlijk die ze organiseren Dus hartstikke leuk. Maar die, die, die hebben dus ook continu hier met dit probleem hebben ze te dealen. Hartstikke leuk. Nu krijgen we wat duidelijkheid. Rechtbank zegt dit. Wat ik trouwens al, al, al jaren zeg. Maar oké, okay, je moet nog eens een keertje uitgesproken worden. Toch? En het is nu gedaan. Ja, dat is nu gedaan. Dus we gaan nou. door naar de volgende. Want ik heb er alweer veel te lang over gezegd. Ik zie je al kijken, je wordt al een beetje verveeld.
1: Nee, 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 nee. Nou, ja, dus. ja.
0: hey, Belastingrechten bevoegd om te oordelen over wettelijke rente op, op Amshalve vermindering.
1: Ja, ja, dat is toch best wel weer een aardige. Dat ja. is uh, Hof Den Haag 1608-2022, BK 21 Schrap 00725, of slash, je wilt het eigenlijk moeten zeggen. Maar waar het hier om gaat, is dat er dus een amtshalve vermindering was ge, uh, uh, afgegeven. En nu was natuurlijk de vraag: van uiteindelijk kom je in een positie terecht dat er ook nog eens een keer wettelijke rente in aanmerking zou moeten worden genomen, en dat is dus buiten de uh, uh, fiscale kaders. En Daarvan wordt nu dus toch ook gezegd dat de uh, rechter in kwestie die dus ook gaat over uh, de fiscale wetgeving ook een uitspraak mag doen over uh, uh, de, wet, de toepassing van de wettelijke rente. Nou goed en dat vind ik eigenlijk wel goed want anders zou je naar een civiele rechter moeten gaan om uh, die claim ook nog eens een keer binnen te kunnen krijgen. En het lullige is dat je dan, uh, ja, laat ik het zo zeggen, bestuursrechtelijke het fiscale, waar het fiscale recht onder valt, die zijn nog wel redelijk te betalen. Ook dat is meestal redelijk duur. Maar zoals civiele procedure, dat is haast onbetaalbaar. Al is het alleen aan het tarifie-recht. En ook, uh, ja, je moet jammer verplicht procesvertegenwoordiger hebben. Nou ja, goed, alleen al vanwege dat uitgangspunt. vind ik het fijn dat uh, ook Hof Den Haag hier. Uh, uh, ...in is meegegaan. Dus ja. Maar
0: ik vroeg mij wel even af... ...toen ik dit zo... ...nu van jou aanhoorde... ...is de rechter wel bevoegd? Ja, hij vindt van wel, ja. Oké. Dus, ja, ja. Oké, Ja. Ja, dit is gewoon weer... Luisteraars, waarom begin ik te lachen... ...door de titel... ...Winst van popcornverkoper. Zo, dan dacht ik ook: een popcorn verkoper. Dat, uh, nou, dat zal een big business zijn.
1: Nou, volgens de, euh, volgens de aangifte inkomstenbelasting niet. Nee, maar volgens nee, de aangifte ja. omzetbelasting wel. Dus ja. Nou ja,
0: oké. Ja. Winst van popcorn verkoper terecht gecorrigeerd. ...en alsnog zelfstandige aftrek toegekend. Nou, op ja. zich die correctie van die winst... ...want nou ja, er is dus blijkbaar... Uh, ...zit er een discrepantie tussen de BTW en de IB. Ja, en nou, het is zo
1: klein beetje ook hoor, overigens. Nou, Als je dat en, procentueel uitrekent... ...is het wel geen...
0: Ja, nou ja, het gaat om een, een, een extra winst... ...die wordt bijgeteld van 67.000 euro. Ja, dus dus ja. ja, daar zit nog wel een gaatje tussen natuurlijk. Dus nou heeft hij goed Ja. Ja, het is een uitspraak van de rechtbank Den Haag, 23 juni 2022, nummertje 21 uh, schrap 2139. Nou, René, help even. Wat, wat maakt hem zo interessant voor jou?
1: Wat ik, wat ik zo opmerkelijk vind, is dat je hierover gaat procederen. Wat is hier nu de feitelijke wat, hoe, hè, Waarom kom je uiteindelijk naar de rechtbank? Hè? Want namelijk, ja, eigenlijk, ja, het klopt niet wat er, wat er staat. En maar wat was nou je doel geweest? Kijk, ik kan me niet voorstellen, Wilbert, dat je voor die zelfstandige aftrek naar de rechtbank gaat. Dat blijft mij niet, hè, als dit voor ligt. Ja, nou, uh... maar, maar
0: gaat het niet om uitstel van betaling of... Uh...
1: Ja, maar dan zou dat betekenen... dat je dus dat voor een ander doel hebt gebruikt... Hè? Om, uh, ja, dat, om te dat, gaan procederen.
0: Dat, dat, nou, dan, hier, natuurlijk, dan zeg je... ik doe het vanwege die zelfstandige aftrek.
1: Ja, ja want ik bedoel...
0: van een weigering naar een zelfstandige aftrek... een weigering onderbouwing... jaarlijks terugkerende zorgkosten... Ja. leidt terecht ja. tot een correctie. Ja. Ja, dus, ja. dus waar hier nog wel... Die, de, de, bij de vorige zaak dus... Uh, nog belanghebbenden wel gelijk kregen... over die zelfstandige aftrek... waarvan jij zegt... nou ja, moet, moet je hier nou helemaal naar de, naar de rechtbank voor... Uh, hier gaat het over het Hof Den Haag. Uh, het Hof Den Haag dat is van 16 augustus 2022. Alweer zo'n lekkere recente. BK 21 schrap 012 46 en 012 47. Ja, ja en, en, en uh, 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 hier
1: gaat het. Ja wat ik hierover wil zeggen is het volgende. Ja. Je speelt ook een aantal andere aspecten ook oh. mee. Ja. Naast. Uh, uh, zeg maar het ja, uh, in dit geval jaarlijks onderbouwen van je zorgkosten. Ja. Nou, het begint natuurlijk met het onderbouwen van je zorgkosten die je dus kennelijk al jaren hebt. Kijk in dit geval was de belastingplichtige een chronisch zieke die dus echt in, ja. in de ja, jaren hetzelfde uitgavenpatroon heeft. Gehandicapt He, dus en chronisch. Gehandicapt chronisch, nou ziek. Ja. En, goed, dan heb je in, over die jaren heb je Sielig. In de regel wel ja. hetzelfde zorgenkosten uh, die je in aanmerking neemt.
0: Ja, nou, ik, voor... ik kan ook niet hier een hele gedegen administratie bij, bij uh, zien, vaak. Nee. nee. Hè, vaak is dat uh, misschien in een, 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 een schoenendoos. Ja, nou ja,
1: dat, dat kan, maar in ieder geval, uh, qua kostenstructuur zal ongetwijfeld ongeveer jaarlijks hetzelfde zijn. Maar, ja, maar het, van het deze zal ook wel ongetwijfeld
0: een zootje zijn.
1: Maar van belastingplichtigen wordt in deze wel verwacht dat, ze, dat deze jaarlijks specificaties ja. aanlevert aan de Belastingdienst. Ja. Omdat het bedrag van die zorgkosten nogal hoog ligt. Ja. Nou, daar kan je wat van vinden. Nou, ik weet uit ervaring, ja. en, uh, toen ik nog heel jong was, werkte ik ook nog eens een keer in een aangiftepraktijk. Ja. En uh, toen had ik ook zo'n klant met chronisch zieken. En, ja. uh, die chronisch ziek was. Maar die zei ook tegen mij van joh. Maar ik hoef er niet echt... ...jaarlijks een specificatie ja. te overleggen. Ja. Want uh, dat is toch jaarlijks hetzelfde? Ja. ja. Nou, René. Je hebt... Uh... Nou, dit, dit, deze mag jij uh, nemen. Dan vond ik al een aardige voor jou. Ja. Misschien is het wel heel makkelijk.
0: Nee, dat is ook heel makkelijk. Want als je ziet wie de gemachtigde is... Oh, dat wordt ge...
1: Nee, oh. dat is er niet. Nee. Dat, had ik... nee. dat ben ik. Nee, je bent geanonimiseerd. Ik ben geanonimiseerd. Gemachtigde gemachtigde. Hey. gemachtigde, gemachtigde. Heet ja, Gemachtigde, gemachtigde. De
0: laatste tijd laten ze gewoon overeind staan. Dat... Uh... Ja... Ja, ah, kijk, het is een heel verhaal. Uh, titel. Levering nieuwbouwwoning levert geen BTW-ondernemerschap op. Ja, nou, dat... Uh, dat uh, en voor de BTW, hè? we hebben het weer over ja. een BTW-zaak. Rechtbank Gelderland, 29 augustus 2022. Nee. Hey, dat is recent, hoor. Man, dat is bijna vorige week was dat. Ja. Dat was vorige ja. week. Ja, ik hou het ja. bij. ja. <laughs> En, 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 ik weet, nee, heb ik met je over die zaak gesproken? Nee! Nee!
1: Maar ik vond het wel een kwestie die bij jou past. Dat oh, vond ik.
0: Serieus? Nou,
1: ja. het is Want nog... ik zag hem, ik zag hem, ik denk, nou, laat ik die maar ook wel even doorsturen. Einde. <laughs> dat weet je wel. Dus dat is toch je... je eigen uitspraak, of niet?
0: Nee, uh, hoe bedoel je? Uit... Ik, uh, oh, ik nou, heb... Wat dat
1: jij deze had, uh, had
0: gedaan. Uh, ja, ik ben gemachtigde. Dus er valt best wel wat over te vertellen. Leuk hoor.
1: Leuke nou zaak. vertel, je en... hebt nog een paar minuten de tijd. Oh dank je,
0: ik, ik dacht dat ik er altijd over ging.
1: Dat, dat is ook zo, <laughs> uh, uh, no.
0: ik, ik, het ik, maakt ik, mij niet ik, uit, ik, ik denk
1: dat de luisteraars <laughs> dit best wel willen weten.
0: Ik knip jouw onderwerpen wel uit. Uh, <laughs> <laughs> nee, uh, even, waar gaat het over, uh, Dat is een saillante detail, uh, had ik de datum, ja 29 april had ik gezegd, 20 schap, 52, 71. Ja, 29 augustus hè? 29 augustus. Wat zei ik? 29 april? 29 augustus. Dus Inderdaad echt vorige week. Nou, eh, waar gaat het over? Eh, het gaat over een emeritus hoogleraar. Al? En, oh? en, ja. En, en, en die man die is... Uh, nou, en, dat is een slimme man. Daardoor ook wel best wel... Nou ja, ik hoop niet dat hij meeluistert... Maar best wel een lastige klant. Want hij is, nou, misschien wel heel terecht... Hij is heel kritisch op datgene wat ik schrijf. En, en wat ik schrijf, dat kan hij altijd eigenlijk nog beter... <laughs>
1: dus, <laughs> Daarom is hij ook emeritus, hè? Uh,
0: nee, ja, inmiddels. Want, oh, inmiddels. Uh, ten, ten tijde van de procedure was hij dat nog wel. Inmiddels is hij dus nu uh, met, met uh, pensioen. Uh, maar die man, die uh, nou, slimme vent natuurlijk, uh, zit ook in een hoek van de technologie. Nou, daar kun je hem ook goed in uh, inschakelen. Uh, dus die heeft naast zijn hoogleraarschap, uh, zoals vele hoogleraren, heeft hij ook gewoon een commercieel bedrijf. Ja, en is partner erin in dat commerciële bedrijf. Nou, dat heeft ertoe geleid dat hij 30 jaar geleden... ja, heeft hij een pandje aangeschaft... Een, uh, dat hij in gebruik is gaan nemen als kantoorpand. Maar het waren voorheen woningen. Uh, had inmiddels een, een wijziging gekregen qua bestemming. Dat was ook allemaal niet helemaal goed gegaan. Dus hij had een pandje gekocht 30 jaar geleden. Niet eens met btw. En dat heeft hij aanvankelijk verhuurd aan zijn eigen bv. Nou... Op een gegeven moment had hij dat ook allemaal niet meer nodig. Ja, dan heeft hij nog steeds dat pandje in zijn bezit. En dat is het enige onroerend goed. exploitatie en, en transacties die hij ooit verricht heeft hè? in zijn hele leven. Hij is inmiddels met pensioen, zoals gezegd. Dus die man die, die denkt, ja wat moet ik nou met dat pandje? Nou, hij gaat dat verhuren aan een kinderdagverblijf. Nou, dat, dat is vrijgesteld van btw. Dus met btw heeft hij niks van doen. Dus hij draagt geen btw af, hij trekt geen btw af. En dat doet hij jarenlang. En op een gegeven moment trekt dat de kinderdagverblijf, dat trekt eruit. Komt het pandje leeg te staan. Het is, uh, uh, het is een economische crisis, uh, is er gaande. Dus in uh, uh, 2008, hè, toen stortte de... de ja, je zou bijna, dat zei ik ook hoor bij de rechtbank, je zou bijna vergeten. Maar in 2008 hadden we dus een woningcrisis. Hè. De, de panden, die, die kon je de straatstenen niet kwijt. Woningen. René, mm -hmm. weet je dat nog? Zeker. Hé, hey, ja. dat is 2008. We leven nu 2022. Oh, nog niet eens 15 jaar later. En de, de prijzen van woningen... Die, die schieten de pan uit. Een eh, woningtekort en dergelijke. Dus het, het kan verkeren. Nou, dus hij stapt naar een... naar een bouwmaatschappijtje toe... een, een aannemer. En die zegt... nou, ik zie er wel brood in... om die, dat, die, dat pand wat je hebt... weer te splitsen in twee verschillende woningen. Want het waren oorspronkelijk twee woningen. En dan heb je ook nog een leuk lapje tuin erachter... Ja, als we dat er nou ook vanaf splitsen, want dat ligt toevallig net aan de, aan de straat aan de achterkant, en dan hebben we dan twee leuke bouwperceeltjes. Nou, zegt die, 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 die aannemer, uh, die, uh, best wel slim, die aannemer, een beetje te slim, uh, die zegt, weet je wat, ik stel wel een samenwerkingsovereenkomst op. Ja, dat, dan, 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 ga, dan ga jij daar, uh, of dan gaan we daar twee nieuwe panden, uh, twee onder één kap, dat past er op die tuin. Ja, en die andere twee, die splitsen we, nou, die gaan we verkopen als woning. Nou, wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft tegen die aannemer gezegd: Aannemer, ik wil geen fiscaal risico lopen. Ik, 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 ik ben leraar. ik ben iemand van, van, die een goede naam heeft. Ja, ik wil geen risico. Dus stem het af met de fiscus. Ja, en die aannemer schakelt een belastingadviseur in. Die belastingadviseur die stuurt een e-mail en dan gaat het hakken-takken. takken. Ja. Dus er staat ook ergens dat hij het heeft verhuurd. Eerst aan zijn bv, later aan het kinderdagverblijf. Dus dat, dat, dat staat in die e-mailcorrespondentie. En die inspecteur die zegt ja, als je maar eenmalig een pandje verkoopt. Ja, of eenmalig ja, dat, dat stukje perceeltuin tuin. Ja, wat onbebouwd is en bestemd is om te worden bebouwd. En je hoort mij hier een definitie geven van wat is een bouwterrein. Uh, maar dan zegt die inspecteur over de rasbelasting. Die zegt als je dit maar eenmalig doet, ja dan ben je geen ondernemer. Hij denkt nou ik zit goed. Totdat inderdaad over die over de ontstaat er een discussie. En opeens gaat de desbetreffende inspecteur, ik moet eerlijk zeggen controleur. Je had van vroeger rangen en standen en dit is een controleur, nou, die heeft niet zoveel kaas gegeten, natuurlijk ook al is het een zogenaamde btw-controleur, maar ik kan het je echt garanderen dat hij niet zoveel kaas heeft vergeet, ongetwijfeld neemt hij me dit niet in dank af, maar ik heb meerdere keren gezegd, dit doet deze meneer en ik denk dat zelfs uw overdragsbelastinginspecteur het juist heeft, dit doet hij niet als ondernemer. Nou, dus dit heb ik gelukkig gewonnen. En ik hoop dat de inspecteur niet in hoger beroep gaat. Want anders komt die hele shit van dat gewekte vertrouwen weer boven water. En ik kan je garanderen dat mijn klant... Het was een hele nette hoogleraar. Heel, heel kritisch natuurlijk, maar heel netjes. Maar hij heeft er a, slapeloze nachten van gehad. En hij is echt wel furieus op datgene wat hem is overkomen. Hij zegt... waar? Heb ik dat nou weer? En hij, hij zei ook, hè, letterlijk, en we hebben het net ook gehad over de FSV. Hij zei, ja, ik, ik, ik ben dan nog zo dat ik mij hier tegen ga verweren. Maar hoe zit het dan met mensen die dat niet kunnen? Nou ja, dus nu zei, had ik hem vorige week aan de, aan de telefoon. En toen zei ik, nou, kijk, ik, ik ben heel blij dat dit tenminste het, 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 het rechtsgevoel weer eh, hopelijk herstelt. Maar ja, nu zit ik nog te knijpen. Van gaat die inspecteur hier niet nog tegen in hoge beroep? Kijk, ik weet dat het gevoelig ligt gewekt vertrouwen. Maar dit eigenlijk, al opgewekt vertrouwen, al bij de Belastingdienst... had dat met de mantel de liefde... Dit had niet gekund, René. Vind ik niet.
1: Ja, opgewekt vertrouwen.
0: Ja, gewekt vertrouwen, zeg ik altijd maar. Want... Jan Sanders zei altijd tegen mij, Wilbert, dat je opgewekt <laughs> van de bent, zonder ons. <laughs> dat je opgewekt bent, dat weet ik. Maar het gaat om of er vertrouwen is gewekt en niet of er vertrouwen is op, of het vertrouwen opgewekt was. <laughs>
1: dat is ook een beetje dubbel op, hè? opgewekt vertrouwen. Ja. Ja, ja, nou, ja, het gewekt is, en opgewekt. Het is ge op, ja, net of je kunt kriebelen en dan is het op. Ja, Nu heb ik het opgewekt, jouw ja. vertrouwen heb ik opgewekt. Ja. Nou goed, in ja. ieder geval uh, uh, gewekt vertrouwen.
0: Nee, maar da daarom, de rechtbank Gelderland doet dat, vind ik echt heel charmant. Hè? Ze rappen er bijna met geen... Tuurlijk, het wordt allemaal wel even genoteerd hè, van wat er allemaal gebeurd is. Ja. Uh, uiteraard, uh, geschil wordt ook wel inderdaad vermeld hè, natuurlijk. Van, van uh, hoe, hoe zit dat eigenlijk... Uh, 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 of, of er niet sprake is van gewekt vertrouwen. Dus er, er wordt wel uh, iets over ge, ge, geroepen. Maar ze behandelen lekker alleen maar het materiële recht... ...van is hier sprake van een ondernemer. Ja, want kennelijk,
1: kennelijk bood het materiële al voldoende uitkomst. Juist. Dus ja, en, 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 dat, en dan de wordt de rechter, dat, pijnlijke ja.
0: punt, dat pijnlijke punt van dat gewekte vertrouwen... ...dat hebben we dus niet nodig. Nee. En dan hoeven we het ook nog niet in te wrijven natuurlijk. En, en daarom hoop ik dat die inspecteur hier niet mee doorgaat... Want je zult begrijpen dat in hoge beroep, als hij het wel mee doorgaat... ...ja, dan ga ik weer opnieuw al die hele correspondentie... En, en, ...en dat het er wel staat en dat mijn klant met de rug tegen de muur stond... ...en hij niet anders kon en wordt hem ook niet een redelijke termijn geboden... ...etcetera, etcetera, etcetera ga ik allemaal naar brengen. En, en ja. dat wil je toch niet? Dat, dat... Hey,
1: hadden, hadden we nog wat van luisteraars gehoord? Of, uh... Ja, want namelijk, we zijn op zoek naar sponsors. Oh, heb je er een gevonden? Nee. Oh. Ja. Ja. Maar ja, dat, dat nee. moeten we nog eens overleggen. Oh. Die had het meteen over pakketten en dergelijke. Dus daar moeten we <laughs> ons ook maar eens even druk om gaan maken. Oh. In de zin van nou, wat kunnen wij bieden? Hè? Ja. Dus hoeveel kosten om, zeg maar, je naam te noemen te, uh, in onze podcast? Nou. Ik, uh, nou, misschien dat we daar toch eens een keer wat aandacht aan gaan besteden. Ja. Om te kijken van, joh, uh, misschien... Ja, we beginnen nou
0: wel een behoorlijk uh, luisteraarspubliek beginnen we te krijgen. Hè? Dat, ja, dat
1: uh, dan weer wel. En, en het is, uh, het is, het is uit het haal, het alle wel...
0: hoeken en, en, en gaten krijgen we te horen. Oh, wat een leuke podcast. Oh, uh, ja, ik luister er ook naar. En, 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 en ook even leuk al voor de luisteraar. We hebben contact met degene die over die parkeerbelastingen heeft uh, geprocedeerd. Ja, precies dat. Vond ik ook leuk. 4 ja, ja. ja, ja. vier 4 hoorde hij dat wij een podcast hadden. Toen heeft hij het ook geluisterd. En, nou, dat, uh, en die zei. Goh wat leuk. Nou, dat, 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 uh, ja. Ik begrijp dat hij ook nu iets heeft. Vind ik zelf een minder sympathiek. En jij ook. En dat zijn de laadpaalklevers. Ja. Nou, heb, heb, heb ik, en jij hebt toevallig een. Ja ik heb een hybride. Maar ook een stekkerauto. Half een stekkerauto. En jij hebt een hele stekkerauto.
1: Ja. ja.
0: En, 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 en jij irriteert je ook wel eens een keer aan een laadpaalklever.
1: Ja. Ja, ik nou, ook. Daarom vind ik het ook niet sympathiek. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nou zullen we afsluiten dan. Ja, sluit af. Ja ja. Right. Tot de volgende keer. was Chicago